Bienvenidos a Cara y Sello. Esto es Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz, un podcast construido en conjunto con la Biblioteca Musical de la Paz. Aquí conversaremos con los protagonistas del conflicto armado en Colombia a través de la música. Este programa está acompañado por las voces de Juan David Díaz, Daniela López y es producido por Dairo Martínez. Este espacio es posible gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, Min Ciencias y el Instituto Nacional para la Paz, Capaz. Bienvenidos al lugar donde la música suena más fuerte que las balas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros por medio de cada una de las plataformas de streaming en la que compartimos eh, con cara y sello. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz, donde nos dedicamos a contar las historias de todas aquellas personas que han hecho parte de la guerra en nuestra tierra, en Colombia, y donde contamos estas historias a través de la música, porque cada uno de nosotros tenemos canciones que han marcado nuestra vida y este es el espacio en el que queremos conocer la vida de estas personas y cuáles son las canciones que les han marcado a ellos. El día de hoy estoy acompañada de Juan David Díaz, el siempre ahí nuestro director de este programa, muy eh, pendiente, muy creativo y siempre siendo muy curioso con todos nuestros invitados, así que bienvenido Juan de nuevo a este último capítulo de esta primera temporada que ha sido tan emocionante. Hola Dani y hola a todos nuestros oyentes y bueno, es muy cierto lo que dices, es increíble pero hemos llegado al último episodio de esta primera temporada de Así suena mi vida, hemos escuchado todas estas crónicas de guerra y paz precisamente, de estas maravillosas historias que se cuentan a través de la música, de los diferentes actores, de lo que ha sido este conflicto, de lo que es nuestra historia como colombianos para todos nosotros. Eh, Contadas por tantas voces de diferentes edades, sexos, diferentes posturas, pero todos siempre llegamos a lo mismo, a un camino por la paz, a la reconciliación y nos cuentan, sí, sus historias a través de sus canciones. No sé, Dani, antes de introducir a la invitada que tenemos el día de hoy, me gustaría preguntarte, pues, increíble, nueve, nueve episodios ya, ¿qué te ha parecido toda esta primera temporada? Ha sido eh, muy constructivo. En realidad creo que aprender de todas las perspectivas puede llegar a ser un poco complejo eh, que nazca una opinión eh, muy bien basada, muy bien estructurada, pero um, ver todas las perspectivas hace que te crezca un poquito más esa visión de lo que es lo que está más allá de la ciudad, porque nosotros estamos haciendo estas entrevistas y estamos conociendo estas historias desde la ciudad. Nosotros no hemos vivido esas, no hemos visto esas caras de la guerra eh, en el territorio nacional eh, directamente, no hemos vivido este tipo de situaciones de una forma tan directa. Muchas veces lo hemos conocido es por noticias, por lo que vemos en la prensa, por lo que nos cuenta la gente, pero ver directamente todos estos testimonios escucharlos, sentir lo que ellos probablemente eh, sintieron en estos momentos de oscuridad y de violencia ha sido um, interesante, ha sido súper interesante y es un despertar 
mmm, no solo intelectual, sino también como ser humano, ver cómo la gente crece a partir de estas experiencias que nacen del dolor, pero que se llegan a transformar en un discurso de paz, en un discurso también de reconciliación. Y que muchos de ellos no solo se dedican a contar la historia, sino también a crear nuevas donde el conflicto eh, se da a conocer, pero no es una nueva forma de relacionarse ni es algo que la gente quiera volver a vivir. Entonces sí, por ese lado ha sido muy gratificante. Para ti, Juan. Yo después de tremenda eh, explicación y todo, eh, básicamente me quedé sin un por dos. <ríe> ha sido <ríe> increíble. Dos. Es algo que te abre la cabeza, te abre las orejas, los oídos y nunca mejor dicho, eh, te complementa como ser humano y te hace comprender más tu historia y lo más importante, crear memoria, que es lo que es nuestro fin a través de la música. Y bueno, para no dar más largas, voy a introducir entonces a la persona que tenemos como invitada el día de hoy, una persona que es un artista, un artista cultural, que fue militante en el M19, hoy que vive desde la ciudad de Cali y sigue trabajando en procesos culturales de la paz a través del arte. El día de hoy tenemos a Marta Lucía Pérez Rayo, conocida como Malupe. Hola Malupe, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer acompañarlos en la introducción tan hermosa que están dando. <risa> bueno, muchas gracias, muchas gracias Es que pues, sí, a, fuera de micrófonos te contaba que pues Eres nuestra última invitada de esta primera temporada Y bueno, aquí estamos siempre expectantes Por escuchar la historia, tu historia a través de tus canciones Y bueno, pero antes de eso me, Nos gustaría a todos nosotros saber un poco más de ti Sí, como, ¿qué has hecho? ¿Cómo has llegado a este punto? Cuéntanos un poco sobre ti en general. Bueno, eh, es un largo caminar, un camino de andadura de, de muchos años, desde mis 17 años hasta el momento de hoy. Eh, un caminar de escabroso, peligroso, muchas connotaciones de lo que trae esto de uno como joven, eh, marcando de verdad una historia y hoy es una memoria y qué bueno que se puede expresar, no pasaba antes, para poder ver lo que se viene en camino para ahorita para Maño por la juntanza. Entonces para mí eso es ver, pensé que no lo iba a ver y tengo esa certeza de que es posible un cambio y que todo está en nuestros corazones a partir de cada uno de nosotros. ¿Tienes esperanza entonces por lo que pueda pasar en los próximos meses aquí en Colombia, de pronto en esta época electoral que estamos viviendo? Yo tengo la certeza, lo decía Carlos Pizarro León Gómez, esa certeza de que la vida no va a ser asesinada en primavera como pasó eh, hace más de 30 años, después de que hicimos los acuerdos de paz con el gobierno nacional en marzo 9 de 1990, salíamos con nada y con todo con la certeza de que, de que estábamos construyendo el buen camino cuando se habló, se, eso se hizo desde Santo Domingo y fue una decisión tomada por muchos, de si sí o si no a la dejación de las armas para seguir siendo como lo que siempre hemos sido, un movimiento. Así no esté ahorita armado, seguimos siendo un movimiento y siempre un movimiento social que ahorita está marcando eh, con, con Gustavo ese movimiento de progresismo 
que eh, se ve ya en los corazones de todos. Eso fue maravilloso, sorprendente. Yo era una de las que hablábamos con los compañeros, ya nosotros ya, yo tengo 63 años recién cumplido, compañeros de 70, 80, y decíamos, nos vamos a ir y no se ve, y no se ve cuando el país tiene ese arte tan bello, cuando la juventud se expresa y toma esas, esas riendas, y nosotros como caballos alados, ya dispuestos a, a lo que nos toca, a regresar de donde venimos, de ese infinito que no conocemos desde aquí. Entonces, yo tengo una, la certeza, no hablamos de, de verdades, sino de certeza y que la esperanza de que la vida no va a seguir siendo asesinada en primavera. Bueno, pues qué bella respuesta, de verdad, eh, se entiende inmediatamente como el perfil de artista que tienes y pues te quería preguntar precisamente por estos procesos culturales que actualmente andas desarrollando en camino a la paz ¿Cómo, qué, ¿qué haces? ¿cuál es tu arte? Y, ¿y cómo lo encaminas hacia la paz? siempre hemos caminado hacia la paz siempre eh, para quienes no conocen mucho la historia del movimiento 19 de abril uh -huh. eh, que era un movimiento que realmente ha sido ciudadano siempre ha estado comprometido y comprometidas todas las mujeres y hombres, niños, jóvenes, desde que estábamos en la clandestinidad, y nos apoyaban. Siempre hemos caminado la paz, siempre. Siempre educando, siempre aprendiendo, siempre en ese paso de la cultura a ese amor incondicional que, que, que trae también la madurez, ¿no? porque eso también se va aprendiendo con los años. Entonces, eh, ahorita pues hago parte del proceso que trabaja la compañera Virgelina Chará eh, con el arropamiento de Palacio de Justicia a través de la costura. Pero sigo trabajando mis muñecas, sigo trabajando poesía erótica, eh, que es como lo que me gusta, tejiendo, bordando, pintando. También eso viene de la niñez, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí la gente que no conoció el movimiento cultural La Gaitana, hagamos una vaca para salvar el país, que era como la otra parte que, que no, no conocen, no conocen esa historia. Eh, muy pocas personas han hecho, digamos así, investigación, consultas sobre esto. Se maneja en Cali, todavía nos reunimos los compañeros, ahora estamos con lo de soberanía alimentaria, que a la larga siempre ha sido, de, de, de cierta manera siempre lo hemos hecho. Eh, volver a la tierra, volver a nuestras raíces, y esa es una historia que los invito a que un día conozcan qué es el movimiento y quiénes han sido y seguimos siendo el movimiento cultural La Gaitana, aunque ya no está, eh, digamos, con todas las personas, porque ya eh, se fueron. Y nosotros empezamos a, con la dejación de las armas, también como a dejar de manejarlo como tal, como movimiento cultural la gaitana por las persecuciones y por todas las cosas, y, pero la historia está ahí, es una historia bien hermosa y por eso el lema, hagamos una vaca para salvar el país y eso es lo que somos, esa vaca que hoy estamos con toda la juventud, con los abuelos con los niños, también tra trabajé en Bogotá con los abuelos o los adultos mayores que le llaman los abuelitos, las abuelitas de la Perse, en el comedor comunitario, y ahorita que vengo acá a Cali, en, la, en lo mismo siempre en lo mismo 
De acuerdo. Malupe, creo que es muy valioso eso que recalcas y es de, de conocer la historia y no solo conocer la historia eh, porque nos la enseñan, no sé, en las escuelas, en las universidades, sino porque es como una obligación, como como persona que es parte de esta sociedad, de esta comunidad, de este país, eh, que tenemos que entender los contextos de cómo vivieron eh, nuestros padres eh, estas guerras, de cómo eh, nosotros también hacemos parte del conflicto y cómo podemos aportar a la reconciliación y a la construcción de paz. Pero quiero que hagamos un viaje, viajemos un poco en el tiempo, un poco más hacia el pasado y antes de que tú empezaras todos estos eh, procesos artísticos, viajemos a tu infancia y es que hay una canción que te recuerda a tu infancia y es la canción de Marta, la reina de Lisandro Mesa y es una canción que tengo entendido que está inspirada de, en una mujer eh, que fue reina del concurso nacional de belleza en el 62 que, que es Marta Ligia, una tocaya tuya eh, Marta Ligia Restrepo González que es eh, todo este tema del concurso fue en Cartagena por allá en el 62 Supongo, doy por hecho que eh, por una parte porque esta canción hace parte de tu infancia, pero por favor cuéntanos esa historia. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba, a sus pies y la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. <risa> Bueno, es que eso es muy, muy bonito <risa> por mis padres, ¿no? Por mi mamá, por mi papá. Eh, Marta, la reina, porque yo, yo soy la mayor de cuatro, de, de cuatro que fuimos, o sea, que somos. Eh, yo soy la mayor, todos artistas. Mi hermana, luego viene una hermana, luego un hermano y luego mi hermanita menor. Entonces eh, decían que yo era la más, la más bonita, decían ellas que yo era la más bonita. Y entonces era siempre Marta la reina, aún a mis 63 años hablo con mi papá, hablaba, hablaba con mi papá porque murió hace un año, y con mi madre que están en, en, en el exterior, y yo sigo siendo su Marta la reina. Eh, ellas decían, la Marta del amor, siempre he sido desde muy niña, muy amorosa, muy entregada a, a los demás, Casi que, que no pienso ni en mí, porque todo es en el dar y en el dar, y eso lo tengo desde muy pequeñita, y a donde voy impacto, es como algo que tengo de naturaleza, esos dones eh, universales, y, y eso soy, entonces por eso me acordaba de Marta la Reina, y el nombre eh, realmente no fue por, por, por la reina, sino porque mi abuela, mi, mi tatarabuela, eh, llamaba Lucía y mi papá decía que a él le gustaba Marta. Entonces combinaron esos dos nombres, pero salió lo de la, lo de la reina. Entonces me, me, mi mamá era la que, era de la que le dedicaba música, canciones a sus hijos. Entonces mamá... Me, me puso esa canción y la, todavía la recuerdo. Y no me gusta otra interpretación sino la de Lisandro Mesa. Una, una cumbia preciosa para un nombre precioso, déjeme decirle. Muy buena elección por parte de sus papás. Pues efectivamente ya esta es una tremenda cumbia y todo eso. Y no conoces esa historia, qué bonita historia. Continuemos el viaje. Entonces la, lo que es la adolescencia y la juventud que ya la canción nos da alguna pista 
de de pronto qué va a venir después. Porque tenemos dos canciones, tenemos Soy Rebelde, de Janet, y Solo le pido a Dios, de, de León Gieco. Sí. Entonces, creo que eso ya nos va diciendo algo, pero bueno, quiero escucharlo de ti. ¿Por qué esas canciones? Yo soy rebelde porque el mundo me echó así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Bueno, eh, de todas las hijas... <risa> Yo fui la más rebelde. Ja, ¿Por qué no me sorprende? En esa época era yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y entonces mi mamá me regañaba y yo le cantaba la canción. Ah, ¿Qué tal? Eh. Pero no te regañaba, no te decía como de esta altanera. Mamá, mi mamá era muy, es muy brava, mamá, muy brava, muy de valores y muy estricta y todo eso. Mm. Pero mira, de ella heredé mucho eso que, 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 que tengo, como el bordar, el tejer, mucho de mi mamá. Es la única hija de las tres que somos que, que cose, que teje. Eh, mis otras se han dedicado, mis otras hermanas se han dedicado más como a la pintura, ¿no? Mm. Eh, eh, un hermano que es músico eh, nosotros pequeñitos también mi padre muy humilde siendo vigilante de una empresa multinacional no voy a decir el nombre uy, uy, uy. Eh, nos, nos compró hasta los, los instrumentos musicales mamá tocaba la guitarra anota en, ese, en esa época eh, anota nota claro, con los profesores yendo a la casa iban a la casa, mi mamá la bandola, eh, mi hermana, la que sigue, este, tenía el requinto, eh, mi hermano la guitarra, que él es el tercero, la pequeñita estaba muy chiquitica, muy chiquitica, le, le, le ponían la pandereta, y yo el tiple, instrumentos que con el tiempo fuimos dejando cada uno y nos fuimos enfocando en otras cosas, ellos se fueron para el exterior hace mucho rato, y yo, yo fui dejando eso por tomar otras cosas, otros caminos. No me fui por un compromiso que lo tenía desde... Tal vez por eso solo le pido a Dios. De León Gieco lo conocí, fue por León Gieco. Y eh, ahí eh, esa, esa, esa cosa de quedarse en el país, amando el país, conocí el papá de mis hijos también músico, ah, vea, pues. y, y empecé ahí a, a crecer ahí, ahí empecé a crecer con él de, este, de esa loca juventud de rebeldía a un contexto mucho más, más social, más político que yo no conocía, porque yo, además yo venía de un estrato altico, digamos así. <risa> Bien acomodada. Ah, me decían la plástica, le recuperamos oh. a la revolución de la plástica, en esa época nos decían plásticas y entonces eh, con él... ¿Por la canción de Rubén? No sé por qué eh, las que teníamos como ese... Eso, además mm. venía de colegio de monjas, imagínate. Mm. Claro, uno viene como con otra formación y de pronto allí eh, él empezó como a, a, a darme esa formación, a, a amar la lectura porque pues no leía... Como, como leo ahora, yo ahorita hago como un retroceso y yo le digo, wow, yo no hacía eso. Y ahorita mi familia dice, has hecho de todo, has hecho de todo 
y, y mi familia me admira mucho en ese sentido porque yo me la paso estudiando todo el tiempo, todo el tiempo estoy estudiando. Entonces, esa canción de León Gieco, habían otras canciones, obviamente, me encanta bailar como buena bugueña caleña creada en Cali. Entonces, mucho la rumba, estaba pensando hasta Gangán y Gongón, me acuerdo que me encantaba Gangán y Gongón, el, ra, el ratón, todas esas canciones así con las que uno bailaba en esa época. Eh, pero bueno, puse fue esa de solo le pido a Dios porque de verdad por ahí me quedé y ahí sigo y ahí continuaré hasta mis últimos días. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre de la gente. Eso me parece increíble porque creo que son dos buenas referencias de cómo eh, en aquellas épocas eh, llegabas a tener eh, como esos pensamientos ya de crecer, de avanzar un poquito más, cómo la música te impactaba, pero sigámonos moviendo unos cuantos años más y es que tú fuiste militante en el M19. El M19 de muchas maneras marcó la historia de nuestro país y hay una canción de un autor que ya lo, lo, lo nombró Juan y es Rubén Blades que es un señor brillante para la música que crea unas crónicas y unas narrativas súper poderosas a través de la música y una de esas canciones que tú escogiste de este gran cantautor es Desaparecidos porque esta canción eh, ah no, Desaparecidos no Desapariciones se llama la canción esta canción Desapariciones cuenta historias muy fuertes porque esta canción te marcó esta época como militante en el M19 bueno eso no tengo bien la fecha si fue en el 85 o en el 86 no, no recuerdo bien la fecha pero estaba en Siloé y estábamos eh, con los compañeros en la segunda entrada a eh, los campamentos de paz. Habían en la primera entrada en Siloé, nosotros teníamos una posición muy linda con la comunidad eh, hasta que llegó la base militar y empezaron a, pues, a llegar el ejército. Recuerdo mucho, me duele todavía, me pongo mal cada que lo recuerdo, porque eh, está, nos, nos ocultábamos en, 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 las, en las casas que nos prestaba la, la gente toda amorosa, arriesgando prácticamente su vida y, y, tan, y tan, tan fuerte la comunidad con sus niños, niñas pequeños. Y ver, yo alcanzaba a ver desde las casuchas eh, en esterilla y entre las esterillas... Eh, era la situación en ese momento, pues no estaba, si lo ve como, como ahorita, que ya tienen otras formas de vivienda construidas, pero en esa época eran, eran así, eran como ranchitos. Entonces yo alcancé a ver entre las esterillas, eh, apagamos las luces para poder ver hacia afuera, porque era de noche, era muy a la madrugada, cuando el ejército llegó y, y se escuchaba, ¿no? Yo tendría por ahí 21, 21 años, 22 años, y escuchar la marcha militar, las armas cuando van caminando y la bota, nosotros decíamos la bota militar se oía chac, 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 en ese ritmo monótono, pero también ligero, donde uno dice, están llegando, y llegaban a otras casas 
y nosotros no estábamos ahí porque siempre había quien, quien decía, allá en esa casa están, pero nosotros nos estábamos moviendo todo el tiempo y alcancé a ver cómo, cómo llegaron y, y sacaron la gente. Y me acuerdo que había una señora con sus hijos y, y sus hijos pequeñitos, uno estaba en brazos y cogieron al esposo, los golpearon, se le llevaron el, el hijo mayor y el señor. Y en ese sentido escuchaba que había un equipo al fondo porque era, era como el, el ¿cómo se llama? Lo, lo común de, 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 estos, de estos barrios, el equipo a todo volumen. Y entonces yo oía eh, eh, a dónde van los desaparecidos. Y entonces eso se me quedaba así, se me quedó todavía. Yo, yo trato de no escuchar esa canción porque no solamente eran los desaparecidos nuestros, de nuestros compañeros, nuestros hermanos de camino, de lucha, sino también de la gente como inocente, muchas veces ni siquiera eran, eh, habíamos estado en el sitio donde la gente decía que estaban, había mucha confusión en esas cosas, entonces esa canción siempre me ha marcado, yo creo que, creo no, estoy todavía muy convencida que es muy evidente que todavía se hace, todavía Todavía sigue esa persecución, todavía duele, todavía duele, se desgarra el alma, hasta de los que uno no conoció. apretando por dentro Quería preguntarte sobre esa época en la que entraste a estas filas para militar en el M19 ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo conociste este mundo? Porque siento que entraste muy, muy joven, entraste muy, muy niña ¿Cómo es ese, ese viaje? Bueno, no ese viaje, ese despertar en el que tú dices quiero entrar a militar en este espacio, quiero conocer más de esto y quiero vivirlo, quiero ponerme estas botas, quiero ponerme este uniforme y quiero ser parte de estas filas. ¿Cómo lo, lo viviste? O sea, ¿por qué tan joven? No, eh, hay, hay, hay cosas que, que por eso es buena estas conversaciones porque cuando se dice el uniforme, las botas, eh, eso era para la fuerza militar, para, los, para la EPM. O sea, en eso eh, estaba la comandancia y estaban en el, en el monte, que se decían en el monte. Eso no éramos todos. Por eso se llamaba fuerza militar, la EPM. De los que estaban en la EPM debían tener una preparación importante para los asuntos de, de, de la guerra, ¿cierto? De, de, de esos encuentros que se daban en, en, en esas zonas montañosas. Pero muchos eran, eran menos, eran muchos que estábamos afuera. Yo soy de la urbana. Nunca eh, tuve bota militar, jamás. Eh, nunca eso fue de obligación, sino de, de, de ganarse, de ganarse 
esa posición yo no, no fui capaz. Yo de colegio de monjas eh, hice hasta lo que se llamó, lo que se llama hoy eh, noveno y hubo una, una situación económica en casa y, y me tocó dejar de ser la niña bonita criada en, en esa cajita en, de, de cristal como quería mi papá a todas nosotros y, y, y yo salí a trabajar. Entonces llegué a, a colegio oficial, en, en el colegio oficial eh, nocturno, porque no, de, por la mañana trabajaba, eh, terminé lo que, lo que se llamaba quinto y sexto bachillerato, 10 y 11. Y ahí conocí compañeros eh, de, de, del curso, del salón, del colegio mixto, y eh, yo me incliné por allí con el, 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 el Partido Socialista de los Trabajadores liderado por una mujer eh, bellísima, ahí ahorita se me olvida el nombre, se me escapa, y entonces le decíamos el PITS, nos decían así, pss. ya nosotros sabíamos que éramos los del, los del PST, Partido Socialista de los Trabajadores, y por ahí empecé. Eh, sin embargo, eh, eso fue como en el 78, yo ya tenía por ahí unos eh, 18, 19 años, eh, conocí al papá de mis hijos, el papá de mis hijos es, es tres años mayor que yo. Él ya estaba en la Universidad eh, del Valle. Y él desde muy sardino también venía como con esa cosa eh, de, 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 los, de los líderes estudiantiles, ¿sí? de los tirapiedras, que le llamaban en esa época los tirapiedras. Pero yo no, yo no. Yo apenas estaba tímidamente, acuérdese que yo vengo de... Claro, venía de, de otro yo era muy, yo, yo no, yo, yo ese tipo de cosas no era. Y entonces como que, como que eh, eh, él fue como, como, como llevándome, como llevándome. Eh, eh, nunca me, me llevó a decir, eh, vas a tener que ir a tomar las armas. No, eh, en medio de todas estas cosas, eh, yo, él sale preso, él estuvo año y medio preso, justo cuando está la toma de Palacio Justicia, eh, si lo ve, los siete compañeros, incluyéndolo a él, han caído presos y están en la cárcel de, de, Villa, de Villanueva en esa época, hoy vista hermosa. <ríe> Entonces, como que, como que él lo que primero hizo fue protegerme porque yo no tenía como, como toda esa preparación. Entonces, yo pertenecía más como a la parte de, de la logística, eh, a la parte de las comunicaciones, como, como tengo buena letra, me gusta el arte. Entonces hacíamos lo que, lo que le llaman ustedes los panfletos, nosotros le llamábamos las chapolas, que eran las, la manera de nosotros incursionar dentro de los colegios, universidades, sindicatos, la manera de decir quién es, quién es el M19, qué es lo que está pasando en el país, porque pues en, era, era el país, era el espectador, era el, el occidente, el tiempo, y ese no contaba la verdadera historia. La historia está contada desde, desde hace muchos, muchos años por los, los vencedores, por una falsa historia, pero no desde la que se está construyendo ahora cuando hablamos de memoria, porque es de, del, que, de, del que la ha vivido de otra manera. Entonces esa es la, la gran diferencia entre la una y la otra. Y así, desde ese momento... Eh, entré como a la parte del M19, eh, la parte de médicos, o sea, relaciones. Yo tenía muchas relaciones 
entonces médicas, entonces qué pasa con los, los compañeros que están en enfrentamientos en Siloé, en Terrón Colorado, en Siloé, en el Distrito de Agua Blanca, y así, entonces para mí, yo era más como de, de logística, digamos así, era la parte de logística, quedo en embarazo de mi hija eh, mayor, tengo tres hijos, la mayor tiene 34 años, el otro tiene 33 y el menor tiene 23. Para mí cada uno tiene una historia. La mayor es la clandestinidad, el segundo es el de la dejación de las armas, el de los acuerdos de paz, más que dejación de las armas, el de la acuerdo de paz. Y el último, el de la, el de la, el de la civilidad, yo le llamo, porque eh, es, eh, era de haberse ido sin nada y regresar sin nada, a decir, listo, y después de que se hace la firma, el primer muerto, pues es Carlos Pizarro León Gómez, que marcó tanto dolor en el, en el país, y había muerto ahí una esperanza, que hoy se ve reflejada con, con Gustavo Petrurrego. Entonces, esa ha sido como, 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 como la historia, y en ese sentido, yo ya tenía como... 19, 20 años, mi, mi niña nace cuando, incluso cuando yo tengo 28 años, entonces no, no tan joven, no era sí. tan joven, okay, sí empecé con a los 17, pero como eso, como te, eh, hacíamos círculos de estudio, ¿me entiendes? Entonces uno estudiaba mucho, estudiaba mucho eh, lecturas y todo eso que, que se hacía en la clandestinidad con, con grupos muy cerrados, porque siempre hay que estar estudiando, yo creo que si ustedes ven la gente y no solamente del M19, sino que han tenido esta formación en la izquierda que le llaman, usted los ve que pueden no tener mucho estudio, pero tienen una capacidad crítica, histórica, genial, grandísima. Y es porque fuimos educados aparte, porque la escuela que tenemos y que vivimos no es la adecuada, por eso los niños no les gusta ir a la escuela, es harta, <ríe> y no enseñan que no enseñan la verdad. Hay muchos vacíos históricos que vale la pena eh, sí. darles ese espacio para ser compartidos, ¿no? Eh, eh, también por eso este podcast ha sido ese viaje de, de conocimiento, porque muchas veces lo que son los espacios eh, en los colegios y en las universidades, lo que está en los libros no siempre eh, está claro, no siempre se habla de, de la paz, de la reconciliación, hay muchos baches y creo que este tipo de voces son las que le dan un poquito más, más de luz a la historia, ¿cierto Juan? Claro, o sea, bueno, eh, Malupe dijiste algo que es una frase muy famosa pero también muy cierta, la historia es escrita por los vencedores y qué clase de historia pues se ha contado aquí en Colombia a través de el tiempo, el espectador, país, etcétera, etcétera, entonces... Por eso también es que, sí, se hace este ejercicio de memoria, este ejercicio de contar historias a través de la música, pues, para complementar precisamente nuestra historia, que a raíz de los acuerdos de paz y todo lo que ha sucedido, ya se está contando la historia completa, no solamente una parte. ¿O ahí vamos en eso? Vi esa carita como de... Bueno, es que dices completa y resulta que Colombia es muy grande y la historia no está contada solamente por el M-19 o por los claro, compañeros de claro. las O sea, si tú subes a Siloé mm. y de pronto logras encontrar gente de esa época, ya si nosotros estamos ya bien adultos, imagínense, esa gente debe tener por ahí 80, 90, 90 y pico de años, 
ellos cuentan una historia que, que, que nadie conoce y esa gente nunca ha sido tocada, nunca ha sido tenida en cuenta, se sigue siendo eh, esas historias excluidas, las que cuentan en Netflix, o sea, <risa> nada que ver, en lo que cuentan en Caracol, RCN, pues no ah, tienen no, esas pero, verdades. Mira. Entonces, pero tampoco la podríamos tener completa, sería imposible, imposible. Y las que silenciaron y las que sí, silenciarán, claro. eh, esperemos que, que este cambio de verdad permita que es el corazón, si ¿sí me entiendes, es el corazón desde el corazón. Mi hija en el cuadro dice, el amor lo puede todo. Mm. Y en eso, y en eso es, es poner en paz el corazón independiente de usted que sea o que no sea. Simplemente claro. decir, eh, voy a hacerle un alto a mi corazón. Eso no es, yo decía en estos días, incluso tuve una, una ahí, ¿cómo se puede decir? Una Charla, conversación. Sí, pero es que ah, siempre queda como en un contrapunteo porque yo tengo una, soy muy minuciosa, yo no sé por qué muy minuciosa en, en, en los términos y yo siempre estoy diciendo no es así porque hablan así. Eh, la limpieza conceptual, te, diría Paulo Freire, eh, yo soy educadora popular de la Universidad del Valle, soy terapeuta en medicina tradicional china, Opa. entonces uno como que ha ido volteando, eh, eh, cambiar el lenguaje, cambiar el, la forma del lenguaje porque tenemos un lenguaje agresivo, eh, dominante, que bueno, que le dicen machista, pero también las mujeres tenemos también eso también invertido, ¿no? Eh, entonces, eh, eso me parece que eh, cambiar o no cambiarlo, ¿cómo, cómo podríamos, qué término podríamos decir allí? No enmascararlo, porque tampoco sería como cubrirlo, sino sanarlo. Digamos que al sanarlo, entonces ya uno no sería capaz de alzar la voz. Lo, lo haría de, de otra manera y para eso falta mucho. Gustavo habla de algo muy, muy, muy amplio. Yo todavía no lo veo cuando hablaban de la pedagogía de la paz y yo digo, wow, eso es muy difícil, eh, pero mire cómo es de visionario y lo, 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 lo ha dicho y mucha gente lo ha retomado porque la pedagogía de la paz no existe. ¿Dónde hay un libro que hable de la pedagogía de la paz y la, y la, y la gente? Sobre todo los jóvenes dieron esa... esa esa expresión y lo hicieron cuando empezaron las, las primeras manifestaciones y fue con el arte. Eso me pareció hermosísimo como, como, como seducían a través de, de esa alegría en el arte, niños, mujeres, hombres en esas marchas. Entonces, ¿cómo, es, eh, cómo se cambia eso eh, tan hermoso? Eh, eh, y hablaba del, del perdón social. Yo creo que son dos términos que tenemos y debemos construir desde el corazón en esa juntanza que, que se viene ahora tan, tan hermosa para este país, con esta gran mujer que salió así como el ave fénix, nadie se lo esperaba. <risa> Entonces, eh, ese cambio, ¿no? Sí. Ese cambio donde nos van a enseñar. Hay una foto muy bonita que yo cuando hablo con los chicos y en charlas, eh, yo les digo, ustedes tienen que ser muy observadores y, y, y yo creo que ustedes la han visto en el momento en que Petro eh, la presenta a ella como la fórmula vicepresidencial mm. y ella toma su cabeza sobre, sobre el pecho de Petro 
y esa ternura, yo no sé si, el, si la gente lo ha visto, esa ternura con que él la mira y, esa, y ese, esa, la cabeza de Francia sobre ese pecho como escuchando el corazón de Petro, pero Petro como un macho cabrío que, porque representa a los hombres, la recoge a decirle aquí estás, aquí estamos y vamos juntos con eso y eso es por eso la juntanza es el mejor término que ha podido salir, brotar, eh, emerger de, 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 de un país tan lleno de dolor y tan lleno de, de soledad, de vacíos, de vacíos del corazón, porque de los otros pues imposible hablar porque esos van para largo, los, los otros son más políticos y económicos, pero hablando del corazón, hablando como de la poesía, porque nos une eso, nos une la poesía, nos une el amor, y yo creo que esa es la última canción que, que me estoy adelantando. Te estás adelantando, pero pues igual es que, a ver, un maestro a mí me decía, yo soy músico también, por eso ando aquí en estas. Un maestro me decía, de la calma no surge el arte. El arte surge precisamente cuando tú das el salto hacia el caos. Sí, la expresividad del alma y todo eso siempre va a surgir a, a partir del movimiento. Exacto. Como dice Jorge Drexler también, si algo se mueve es porque está, eh, porque está vivo. Si tú quieres matar algo, déjalo quieto. Entonces, precisamente de ahí, al nosotros tener una historia tan convulsa, tan fuerte, es por eso que los jóvenes y el arte es el primer camino a la cultura, a la rebeldía, pero también a la verdad. Exacto. Entonces, sí, me parece muy bien. Y... Tú dices que pues hay muchos vacíos en este país, sí, políticos, económicos, hay mucho problema, eso nadie lo va a negar. Pero, pero también quería rescatarte, Malupe, y quería decirte que a pesar de todo lo que tú dices, tú ni siquiera hablas de esperanza, tú tienes la certeza del cambio. Sí. Yo creo que eso habla muy bien de que, o sea, nuestro país sí tendrá muchos problemas y todo eso, pero vamos para adelante, ya hay una certeza de camino. Yo creo que salta a todas luces que el país está cambiando. Bien sea porque algunas figuras ya se están volviendo de pronto muy mayores y se están llevando una paz dolorosa o porque los jóvenes finalmente pues están tomando ya la verdad. Bueno, muchas cosas que están pasando. Pero hay una esperanza, hay una certeza. Vamos a hablar de una certeza, es una un certeza. cambio. Exacto. Es que la, esper la esperanza siempre ha estado. ¿Se acuerda de esa... Ese, esa leyenda o ese mito es que ahorita se me escapa de, de la, una mujer curiosa y le dieron a, a guardar esa cajita y le dijeron que no la fuera a abrir, pero la mujer era curiosa, qué bueno que, que seamos todos curiosos. Y ella abrió. Sí, la caja de Pandora. Exacto, la caja de Pandora. Y eso, eso, me, eso me hace acordar porque estuvimos en una reunión con las mujeres. Eh, yo pertenezco al, a las... Mmm, mujeres excombatientes de la insurgencia colombiana y allá en Bogotá nos hicieron una reunión, nos invitaron de varios grupos y entonces entre esas estaba la caja de Pandora, cuando yo miré la caja de Pandora y todo simbólico porque era una estudiante de la Javeriana para su tesis de grado, yo fui la única que hablé diferente y yo le dije eh, yo... Yo no, la gente no quiere abrir ese cofre porque es lo último que tiene, que es la esperanza. Entonces yo le dije, pues que se abra el cofre porque necesitamos que esa esperanza que está acá encerrada, 
salga y volvamos con muchos corazones, muchas esperanzas para que hagamos un solo tejido. Hacía cuando ahorita hablaban del tejido de memoria, entonces el tejido de la esperanza de Daniela, la, la esperanza de, de David, la esperanza mía, la esperanza de mis hijos, la esperanza del pueblo, la esperanza y la esperanza de todo mundo es un tejido grandísimo, entonces ¿por qué nos vamos a asustar de la esperanza? Tenemos una certeza, ya tenemos una colcha con qué abrigar, con qué abrigar el, el país, con qué proteger el, el país eh, y esa, a eso es que yo le llamo la certeza, esa certeza del amor, precisamente la certeza del amor. Su merced se me quiere adelantar a la última pregunta, pero antes hay otra canción. Ah, hay otra canción. Pero, sí, 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 pero, pero bueno, pero ya, bueno, spoiler, sí, la última. Pero antes de eso, antes de llegar al amor, hablemos también de la felicidad del Faisán, de la Fania. Ah. ¿Por qué esa canción, el momento más feliz? ¿Por qué? Oh, siempre. <risa> siempre. Eh. Algo que, 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 que tiene, y hablo desde el M19, y mi familia rumbera, pero algo que tiene, que tiene el M19, porque todavía existe, ¿no? existe porque si no, no estaríamos aquí, es lo, los rumberos, rumberos y, y el baile. Y el Faisán, siempre lo recuerdo cuando nos reuníamos algunas veces, algunos compañeros en la, en la clandestinidad, y, y nos podíamos volar a, 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 a bailar, no muchos, ¿no? Pero uno que otro nos reunían unos cuatro o cinco mujeres y hombres. Y nos ¡Ay, rico! Sí, Bien. chévere. Eso ya se perdió porque ya, 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 es que ya estamos muy viejitos. Dice, bueno, yo no, yo no, yo a mí me encanta bailar, me encanta. Y el faisán siempre me, me, yo siempre digo que ese es mi himno porque yo les digo a los compañeros, el día que yo me muera, eh, pues me toca partir algún día eh, yo primero la bandera del M19 eh, en mi féretro eh, segundo el faisán el faisán debe estar sonando y que, y que se esté en una rumba completa si no, si no se nos arrebata la vida ¿no? porque cuando nos arrebatan la vida pues por eso él solo le pido a Dios porque, porque es muy duro es muy duro cuando se, se nos no lo arrancan nos desgarran nos nos rompen en mil pedazos cuando pasa eso. Entonces el Faisán me, me acuerda de eso porque eh, eh, rumbeábamos mucho. Y con el Faisán no se meta nadie. De Johnny Pacheco y la Fanny. Así es, sí, ajá. <risa> Tremenda canción. Yo, yo no bailo mucho, la verdad. Sí, ahí sí. Le tocará a Daniel hablar ahí de pronto de cómo se tira los pasos la directora de podcast. <risa> Hace parte del ser feliz, porque um, el bailar, el moverse, el cantar, el gritar, el compartir con gente que uno quiere y, y que también con gente que uno ama, eh, hace crecer el espíritu y Malupe creo que es un ejemplo de eso y es una mujer eh, muy sensible, ahorita que la escuchábamos, muy alegre, muy artística y es por ese, crece, eh, por ese crecer espiritual 
que han manejado en todos estos años eh, y por ese crecer también intelectual que le ha permitido como eh, ver con nuestros ojos a la gente, entender a su gente, a la gente que le hizo crecer, a la, a la gente que le ha enseñado, que de alguna manera la ha construido como persona y tal vez el regalo que ella dice para su gente el día en el que parta de este mundo es ese, el disfruten, el sean felices, así yo no esté, el bailen, esta canción maravillosa, porque de eso se trata la vida, de disfrutarla, y ser rumbero es, es como una condición, ¿sí o no? <risa> Batman, Batman, comandante Batman decía que la revolución era una rumba. Increíble. Y eso es, y es, siempre hemos sido así. así, y no lo conocí, porque no lo conocí, pero siempre quedó ese, ese legado, esa historia, ese, ese hombre... Eh, que admiramos tanto Malupe nombró a un hombre que también marcó la historia del país eh, de muchas maneras dejó eh, muchas enseñanzas para quienes lo seguían dejó muchos pensamientos respecto a cómo el país se encontraba en, en aquellas épocas donde la guerra sonaba aún más fuerte porque pues en realidad esto no ha acabado pero donde la guerra sonaba aún más fuerte y es Jaime Batman Cayón. ¿Sí? Este hombre, al parecer, se dice que es el autor de la canción que Malupe escogió para describir ese, esa sensación de el seguir trabajando por la paz, ese deseo de seguir trabajando por la paz y es la certeza del amor. Y ya la nombraste varias veces, ya nos diste un, un pequeño vistazo de por qué. Pero cuéntanos, por favor, por qué la certeza del amor con la autoridad de este hombre eh, te marcó para trabajar por la paz. Si una persona es absolutamente sentida, constantemente querida, Realmente cuando estábamos en la clandestinidad pues había que buscar también recursos y entre esos recursos salieron, salió dos LPs, el primero que eh, tiene las, las mismas canciones, ese trabajo con Rafael, ellos están indagando en todo eso y, y se llama La certeza de la vida, pero después salió eh, otro y... Eh, con, con el rostro de Bateman que se llama La certeza del amor pero es la misma canción eh, no fue escrita por Bateman no eh, la canción es una recopilación que hizo una compañera la, la compañera del, del comandante Raulito que ya murió también que era de la cultura era un fuerte ella vive acá en Cali y ella eh, lo que hicieron con otras personas fue eh, recoger como esas frases cruciales de Jaime Bate Mancayón y de Afranio Parra Guzmán Afranio Parra Guzmán asesinado en, en Bogotá allá por la picota entre esas, ah no, no fue, no fue por allá bueno, no me acuerdo ahorita eh, eh, tomaron todas las voces de ellos o sea, esas palabras y hicieron esa canción eh, y se fueron a Nicaragua y, y allá eh, le colocaron música y ahí nace el disco y que se empezó 
sacaron varias reproducciones de LP en pasta y que se empezó a vender por todo, por varias regionales, en cinco regionales teníamos nosotros y ahí se, se fue eh, recogiendo fondos eh, para, para, la, para la cultura, ¿no? Entonces, eh, realmente salió la, la canción así y, y, y lo que cuenta es, es, si ustedes la escuchan muy bien, ¿cuál es esa certeza del amor? Es la misma cadena de los afectos. Esa cadena de los afectos eh, que nos defiende del peligro, nos vuelve casi inmortal. Es, es ese amor y esa oración de, de esa mamá, de esa esposa, de esa hermana, de esa abuela, de ese papá, de ese hermano. Eh, de, de los mismos compañeras y compañeros cuando saben que, que uno puede estar pasando eh, trabajo eh, en, 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 en lo que esté haciendo y entonces ese amor y esa oración es la que lo defiende a uno del peligro y por eso dice que se vuelve casi inmortal porque realmente ese es el que nos defiende ese, es ese amor de, de país no también que eso es lo que está viendo ahora ese amor de país como no ¿Cómo no tener la certeza de que, de que vamos, para, vamos para mayo en pie firme? En que eso es un hecho, porque es el país el que está hablando, no es, no es el comandante, no, es la gente, el amor de la gente, ese, ese amor incondicional, que no importa quién, quiénes estén o cómo estemos, esa verdadera reconciliación. Eh, está en esa canción para mí ese es, es eh, el himno realmente del M19 aunque no es cierto el himno del M19 es otro es lo que hay que conseguir en internet también el himno del M19 todo en las palabras el M19 siempre tuvo esa parte tal vez, tal vez porque eh, nació de, de estratos intelectuales ¿no? de, de, de gente muy estudiosa de universidades privadas incluso venían no, 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 no fue la, como las FARC que venían del campo porque por eso ellas las canciones de ellos son distintas sí tienen otro tipo de trabajo pero igual hablan de lo mismo cuentan lo mismo yo creo que todos independientemente quieren ir a lo mismo o bueno la gran mayoría a un país mejor en paz equidad, justicia. Pero bueno, ahora que estamos hablando de música, Malupe, te voy a dar la oportunidad de meter una canción más. Una canción más que digas que es muy importante en tu vida, pero tienes que decirme por qué esa canción. Fíjate que, que lo había pensado, ¿sabes? Ella venía preparada. Ajá. Pero yo dije... No, no, fíjate que yo dije, ay, no era la certeza, no era la certeza, faltaba una que me impactó muchísimo con el litoral pacífico y es, y es la canción eh, eh, con el, la marimba, con la tambora desde el pacífico colombiano, esa presentación que le hacen a, a Francia Márquez.
¿Cuál? Sí, ¿qué significa? O sea, ¿qué, ¿qué te hizo sentir esa canción? Que vamos bien, que vamos bien, que lo esperado surgió, porque yo decía, esto, esto, esto tiene que ir más allá. Eh, Gabriel García Márquez tenía mucha razón, el día que la mujer se tome el poder, esto va a ser distinto. Entonces, como esa otra posibilidad, mira, yo tra trabajo un poco también así como cajita de sorpresas, mucho la física cuántica, la biodescodificación, las constelaciones familiares, la metafísica. Y entonces me había llegado una información desde Vibraciones en donde decía eh, de, de por, qué, por qué el miedo, si ya todo estaba eh, en, en esta de esta tercera a quinta dimensión que estamos viviendo. Estamos viviendo energéticamente la quinta dimensión, que es el amor, el amor incondicional, la llama violeta. Pase lo que pase, ya entramos a la era de acuario y ya no hay vuelta de hoja, ya pasamos la oscuridad, ya pasamos el dolor, ya pasamos la guerra. Solamente viviendo, como decías, el caos, la guerra, eh, todas esas cosas dolorosas, eh, el desamor para poder encontrar el, el amor entonces la vida no es de errores la vida eh, de lo, lo que se vive, vive eh, no son errores eh, son lecciones para empezar a dar cambios, para hacerse consciente eh, no es juzgar no es culpar, es decir aprendí aprendí, y quien aprende enseña y quien enseña aprende eso es como lo que yo veo así que esa juntanza la veo ahí, en esa juntanza, en esa canción. Increíble, me parece muy eh, arrollador todo ese, eh, como todo ese conocimiento y todo ese análisis que has hecho de esta nueva etapa que podemos estar viviendo como, como país de lo que se viene. Eh, no solo mmm, lo dices como de una forma artística, sino de una forma también muy eh, como llevada a, a lo que nos llega a decir el universo, a lo que nos dice la vida, como esas diferentes formas en las que se puede ver eh, el, el existir en realidad. No todo puede ser político, no puedo, todo puede ser un discurso. Eh, hay muchas más maneras de identificar todas estas formas en las que vivimos y nos relacionamos en el día a día entonces Malupe creo que no nos queda más que agradecerte por ese pedacito de iluminación que nos entregaste el día de hoy con estos minutos en realidad se nota que eh, ese camino de estudios ese camino de análisis ese camino de, de aprender muchas cosas eh, abre muchísimo la mente, los ojos el corazón y hay que ir por eso, hay que ir por ese punto en el que todos aprendemos algo todos los días y en el que en algún punto diremos como que no hay un final en todas esas cosas que hay por, por ver, por entender y aprender, sino que hasta el final de los días en el, en el que no se ha permitido, eh, lo seguiremos haciendo y eso aportará a la comunidad y a las personas que en el futuro harán parte de esta sociedad y que van a seguir construyendo memoria y aportando a este tejido que muchas veces se vio dañado, se vio quemado, se vio muy herido 
por acciones violentas de todos esos actores que en realidad no buscaban la paz, sino solo un beneficio propio. Entonces, querida Malupe, muchísimas gracias por este espacio, eh, por ser nuestra última invitada de la primera temporada. Creo que cerramos de muy buena manera este episodio. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. No, bien. No, bien. Eh, sí estaba como nerviosa al principio porque yo decía, bueno, yo no sé qué es eso, <risa> yo no, no, no soy como muy amiga de todas esas cosas, pero cuando mm, me dan esa seguridad y, y se siente uno acompañado hasta última hora, eso fue lo que hizo Mónica, acompañarme hasta última hora, eh, eso también te lleva a que, a que, a que, te, que tenés esa posibilidad de que te entregan te entregan y entonces no, no quedas desamparado, eso es lo, que yo, lo mismo que sentí con, con Francia y, y Gustavo, entonces como que lo entregan a uno y entonces uno dice, ah bueno, alguien me recibe, entonces mm. eso hace que tú sientas tranquilidad como cuando un hijo está en el regazo de su madre, no es como eso. Así es, debemos siempre llevarnos, llevarnos de la mano y pues querido Juan, este es nuestro último capítulo de la primera temporada, eh, opiniones, creo que ha sido un muy buen recorrido por todas estas historias, de todos los ángulos, de todas las perspectivas que esperamos que en sí las personas disfruten porque lo hacemos es por nuestro público y por las personas que merecen ser escuchadas, ¿verdad? Claro que sí, eh, también quería darle las gracias Malupe, de verdad te agradezco por esa bonita energía, también todo lo que nos transmitiste. Eh, claro, uno va avanzando y se va soltando. Eso siempre pasa, uno siempre entra ahí con un poquito de... Eh, pero luego ya uno se suelta y, y ya. Y de verdad, qué bonito cierre. Eh, muchas gracias. Y bueno, para ah, mí hay, hay mucho... O sea, eh, ha sido un camino muy largo. Han sido nueve episodios eh, con diferentes interlocutores. Yo he tenido la fortuna y la dicha de estar en cada uno de ellos de escuchar muchas historias. Evidentemente, Manupe, también te invito a que escuches Así Suena Mi Vida. Es escuchar la historia, eh, lo que decíamos al comienzo, desde muchas pers perspectivas, pero todos los caminos llevan a Roma, o bueno, a la paz, a la reconciliación, más bien. Y, y bueno, mi querida Dani, entonces, pues, sí, eh, contento de estar aquí contigo en este último episodio de la primera temporada. Ojalá se vengan muchos más donde vamos a hablar de una nueva historia ya en unos eh, tiempos mejores, porque el cambio siempre es para mejor. Eh, evidentemente, pues para mí ha sido algo tremendo este viaje, por motivos personales, por motivos también de crecimiento, de escuchar música. Y bueno, Dani, muchísimas gracias por estar aquí. <risa> No, Juan, a ti también por, por entregarnos también este espacio, a todas las personas que aportaron con sus voces, con sus historias, a todo nuestro equipo, a la Biblioteca Musical para la Paz, a la Universidad del Rosario, a todos aquellos que pusieron su granito de arena en esta primera temporada. Muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado los episodios, que han compartido sus opiniones. Es muy valioso para nosotros hacer parte de esta construcción de memoria muy a nuestra manera, pero um, eh, queríamos hacer parte de, de esta historia con la música, porque las balas suenan, 
pero la música también. Así que muchísimas gracias y esperamos poder acompañarlos hasta otra temporada, otro episodio y también los esperamos en nuestros otros contenidos de podcast. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en la siguiente crónica de Guerra y Paz de Así Suena Mi Vida. Te invitamos a escuchar las demás crónicas, programas y contenidos escritos que esperan por ti. Recuerda visitarnos en www.caraquioncello.com y a nuestros colegas en www.bibliotecamusicalpaz.com y seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.